0: Bonsoir Laura Adler, bonsoir Laurent Delmas,
1: bonsoir. Bonsoir à tous et à tous.
0: Ah C'est bien, ça me ramène un peu en arrière de ce temps où, où j'avais la, la joie de vous croiser tous les jours à France Inter. On est avec vous ce soir euh, pour parler d'Agnès Varda, Laura Adler. Vous signez donc ce magnifique livre. Euh, donc, ces deux livres sont sortis aux éditions Gallimard et Laurent Delmas. Donc, ce livre sur Jean-Paul Belmondo qui a été aussi euh, une série... Un podcast qu'on peut encore écouter euh, donc sur France Inter, qui est parfaitement passionnant, j'en je, je, suis témoin. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel regard ils avaient l'un sur l'autre, Agnès Varda, Belmondo. Que vous savez ça
1: <rire> Comment beauté en touche. Merci Laure. <rire> euh... Je ne suis pas certain d'avoir des éléments de réponse réels à cette question. La seule chose, c'est que euh, dans un premier temps, euh, on, pour, enfin, ça a été presque, d'ailleurs, moi, mon, mon réflexe, je me suis dit, mais ils ne se sont jamais croisés. Euh, ce sont deux lignes parallèles dans l'histoire du cinéma euh, français et, euh, et en fait, c'est faux. Euh, Belmondo a tourné sous la direction d'Agnès Vardar mais dans un Nofni, un objet filmique non identifiable qui est un film hommage pour les 100 ans du cinéma français autour de Michel Piccoli, de Mathieu Demi et de Julie Gaillet et, et dans lequel euh, qui est traversé par euh, une bonne partie euh, du cinéma français de, de l'époque. Et Belmondo euh, joue euh, dans son propre rôle, hein, euh, comme, comme, tous les, comme toutes les apparitions dans le film, joue son propre rôle dans le film d'Agnès Varda. Mais c'est, à ma connaissance, la seule rencontre euh, cinématographique qu'ils aient, qu aient faite. Et après, alors, il y a une chose qui les unit c'est le 14e arrondissement. Euh, Belmondo est né dans le 14e arrondissement, et il en, il en, parle, enfin, il en parlait beaucoup, c'était un, un, un lieu qu'il aimait bien. Euh, voilà. Après, je crois que, honnêtement, euh, c'est deux galaxies euh, extrêmement différentes, même si Belmondo a fait partie, euh, au moins au début de sa carrière, de la galaxie Nouvelle Vague, laquelle, selon moi, et contre l'avis des historiens, n'a pas été fondée euh, par euh, François Truffaut ou Jean-Luc Godard, mais la galaxie Nouvelle-Vaille, elle a été fondée par Agnès Varda. Je
2: suis bien d'accord avec toi.
1: <rire> et après, les choses sont advenues. Mais voilà, c'est la galaxie les a rassemblés, mais sans les faire tourner ensemble, et sans qu'effectivement ils se croisent autrement que par ce rôle anecdotique dont je viens de parler.
2: Alors, vous voyez, on dit toujours qu'on cherche toujours des pères à des grands mouvements artistiques, intellectuels. Moi, je préfère les mères, mais il n'y a pas beaucoup de mères, Je pense, personnellement, et je ne savais pas que Laurent pensait comme moi, on est deux, donc on va pouvoir fonder une association à but non lucratif et qui sera efficace. Je pense, effectivement, qu'Agnès Varda est la mère de la Nouvelle Vague et que ce n'est pas ni François Truffaut ni Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard était un grand ami d'Agnès Varda. Jean-Luc Godard et Anna Karina étaient au mariage de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Il y a eu une constellation amoureuse, une constellation amicale, une constellation artistique qui a été très profonde dans un moment commun qui les a tous réunis pendant extrêmement longtemps. Quand Agnès Varda a commencé à montrer ses courts métrages dans des festivals en province, et c'est d'ailleurs de cette manière qu'elle a rencontré pour la première fois Jacques Demi, c'était au cours d'un festival de, de, de courts-métrages à Tours, je crois. Eh bien, euh, celui qui faisait les articles dans les cahiers du cinéma, des articles dithyrambiques sur les documentaires d'Agnès Varda, c'était Jean-Luc Godard, qui l'a soutenu comme critique de cinéma d'une manière absolument exceptionnelle et absolument extraordinaire. Et par rapport à ce que dit euh, Laurent... Euh, comme j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les archives et que Agnès Varda consignait beaucoup tous les jours, elle écrivait, elle écrivait, elle écrivait, elle a beaucoup fantasmé sur, sur Belmondo. Elle a beaucoup écrit dans son journal intime sur Belmondo. Elle se faisait des listes d'acteurs préférés qu'elle aurait bien aimé engager. Il y avait toujours Belmondo. Et il a fallu qu'elle attende effectivement un certain âge ou un âge certain ça dépend de la manière dont on voit la vieillesse, pour pouvoir engager Jean-Paul Belmondo, mais elle l'a toujours eu dans son rétroviseur sentimental, elle l'a toujours beaucoup aimé, mais elle n'est pas passée à l'acte. Elle est passée à l'acte avec Gérard Depardieu, mais d'une autre façon, puisque c'est elle qui a découvert Depardieu, c'est elle qui l'a fait jouer pour la première fois au cinéma, dans un court-métrage qui n'est jamais sorti, et où il est absolument extraordinaire. Mais Jean-Paul Belmondo, je pense que comme elle ne l'avait pas découvert, peut-être qu'elle le gardait au chaud. Et puis, elle, elle, il, est, il est bien dans le film sur l'histoire du cinéma. D'ailleurs, Belmondo, il est, bien, il est magnifique. magnifique oui, le magnifique,
0: bien sûr. Comme d'une façon générale, d'ailleurs. Parce qu'ils ont tous les deux, ils ont beaucoup en commun, finalement. Quand on vous lit tous les deux, on se rend compte que c'est rigolo, parce que vous dites Laurent Delmas, finalement qui sont de, de galaxies très éloignées, et en même temps, c'est assez rigolo, ils ont beaucoup en, en commun. Par exemple, il y a une chose qui est un peu, j'ai envie de dire, presque une, une niche, mais qui revient quand même dans, vos, dans votre écriture à tous les deux, c'est la musique. C'est le rapport à une forme de musicalité, mais même du geste, même de la parole. Même, alors Belmondo, on le sait, il est associé officiellement à des musiques. Agnès Varda, évidemment on va pas y revenir, mais enfin, ses amitiés, notamment avec Michel Legrand, et puis, bien sûr, son histoire avec...
2: Et elle a composé beaucoup de chansons de temps dans ses films, hein, c'est elle qui les...
0: Et y compris dans les films de Jacques Demy, ce qu'on oublie toujours. Mais ce rapport à la musique est finalement très fort pour tous les deux dans leur rapport au cinéma
1: Belmondo, c'est particulier, hein. c'est quand même quelqu'un qui ne... qui ne savait pas chanter, hein. et... Euh... Euh... Varda
2: croyait qu'elle savait chanter mais elle chantait faux oui
1: c'est ça, mais, mais dites... elle prenait plaisir à chanter lui ne prenait absolument aucun plaisir je pense à, je pense à chanter il y a l'anecdote formidable qui est celle de euh, Clouseau qui euh, souhaitait euh, que Belmondo joue euh, dans euh, euh, la vérité euh, avec, euh, avec Bardot euh, le rôle sera pris par euh, Sami Frey, mais si le rôle est pris par Sami Frey, c'est parce que euh, le, le personnage euh, inventé par, euh, par Clouseau, adapté de la réalité, mais est chef d'orchestre. Et euh, quand Clouseau dit ça à Belmondo, Belmondo dit c'est hors de question. Je ne peux pas interpréter un chef d'orchestre. Je ne je ne connais rien à la musique, et je n'entends rien à la musique, de façon littérale du terme. Et Clouseau a essayé de le convaincre. Il a même enfermé dans une pièce pour le faire travailler, à la Clouseau. Clouseau, c'était un peu à la schlag. Bon, il essaye, mais on pouvait guère imposer de choses à Belmondo, et Belmondo a fini par claquer la porte en disant, je ne, je ne, je ne camperai pas ce personnage. Alors il se trouve que par une sorte d'ironie, euh, mais d'auto-ironie, euh, il a fini par accepter euh, un rôle de chef d'orchestre dans euh, « Un homme qui me plaît » de Claude Lelouch, où là, effectivement, il est euh, chef d'orchestre. Mais Clairement, euh, le rapport musical de, de Belmondo avec, euh, avec la musique, c'est de l'ordre du degré zéro. Or, en même temps, effectivement, il euh, y a de quoi euh, parler beaucoup de Belmondo et de la musique, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que de Georges Delerue à Philippe Sard, de, en passant par Claude Bouling et beaucoup d'autres, euh, les compositeurs des films de Belmondo sont tous presque tous, de très, très grands compositeurs avec de sublimes partitions musicales comme celle, par exemple, de La sirène du Mississippi. Donc, on a quelqu'un qui ne chante pas, qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas la musique, ce qui le met dans une position assez rare au sein du cinéma français, mais qui... Euh joue dans des films au BO superbe. Donc ceci compense cela.
0: Mais vous écrivez quand même dans votre livre que Daniel Thompson dit « Belmondo, c'est une musicalité ah, naturelle
1: ». Ça, c'est autre
0: chose. Vous dites, vous dites aussi que les, les compositeurs dont vous venez de parler disent que « Belmondo, ça inspire toujours ».
1: Oui, oui, ça, c'est effectivement euh, la, la gouaille euh, du belmondisme euh, qui vient du 14e arrondissement euh, en, di en direct ligne. Euh, c'est vrai, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une musicalité qui fait qu'il peut parler d'ailleurs aussi bien le Duras... Et que Laurent connaît bien et qui est une langue assez particulière, qu'il parle dans Moderato Cantabile, que le Audiard, euh, que nous connaissons bien, qui est une langue tout à fait différente euh, du Duras, mais que les deux, dans sa bouche, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Donc effectivement, et puis il parle Jean-Claude Carrière, et puis euh, le Daniel Boulanger, etc., qui sont autant de langues, de vraies langues de cinéma très particulières, très singulières, et à chaque fois, effectivement, ça marche. Alors que sur le papier, on pourrait dire, bon, s'il parle de l'Odiard, il ne sait pas parler de l'Odiard, etc. Mais c'est pas le cas. Les deux vont, et, et jusqu'au bout, les choses seront tenues comme ça. Puisque jusqu'au bout, il parlera aussi en, en même temps du Odiard et du euh, Edmond Rostand. Donc ça, c'est bien aussi.
2: À cet égard, moi, je voudrais dire que dans le formidable bouquin de Laurent Delmas, j'y ai, ai confirmé des intuitions que j'avais euh, secrètement et que je n'osais pas avouer. C'est-à-dire que on prend Belmondo pour un brave type, pour un grand acteur, mais un type pas super intelligent. Et en fait, très sympa, mais pas un aigle. Et en fait, il est super intelligent. Et c'est ce que découvre l'ouvrage avec les multiples facettes euh, que signe Laurent en ce moment. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire, il habite des langues, il habite des univers. Alors, il n'accepte pas toutes les propositions, mais à partir du moment où il accepte une proposition d'un cinéaste, cette plasticité intellectuelle et artistique fait qu'il habite le rôle, qu'il est là complètement, et que cette espèce de, de compréhension de la multiplicité des univers le rend vraiment extrêmement profond. Alors que beaucoup... Euh, de choses qui circulent dans son aura. Il est très aimé par les Français, mais il n'est pas considéré comme un acteur suprêmement habité ou suprêmement intellectuel, comme par exemple Samy Frey ou Jean-Louis Trintignant, etc. Et d'ailleurs, je reviens sur ton bouquin, à un moment, je ne sais plus qui, je crois que c'est Rebecca Zdotowski dans ton bouquin qui, qui parle des acteurs féminins et des acteurs masculins. C'est très intéressant. Alors Belmondo, il est masculin, masculin. Mais Samy Frey, il est masculin-féminin. Jean-Louis Trintignant, il est féminin-masculin. Est-ce que Belmondo est masculin-masculin Je ne suis pas sûr euh,
1: en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence euh, qu'il a certainement à la fois euh, assumée, avec laquelle il a joué, qu'on voit par exemple... Alors le lacmé, c'est la sirène du Mississippi. C'est le personnage que lui fait jouer François Truffaut, euh, qui est un personnage de petit garçon euh, manipulé par euh, cette. Euh, cette montre religieuse euh, sublimement jouée par Catherine Deneuve. Et, et c'est tellement une montre religieuse qu'elle essaye de l'empoisonner. Hein. C'est ça l'histoire de la Sirène du Mississippi, quand même. Bon, donc pas c'est pas rien. Et là, effectivement, c'est un petit garçon. Là, effectivement, il est euh, son, son côté féminin par rapport hein, à, un, à une, une Catherine Deneuve. Euh, ça, 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 ça touche, effectivement, à cette, à ce, à cette forme de rapport-là. Euh, et et d'autres fois, effectivement, le, la virilité l'emporte de très, très loin. Euh, C est, c est, mais c'est ce que dit en même temps euh, euh, Ginette Vincendo, que j'ai interviewée, qui est une très grande spécialiste du genre au cinéma, et où elle a, je trouve, des, une belle analyse en disant, oui, c'est un macho, mais c'est un macho séduisant et séducteur. Et euh, il est sympathique. Euh, donc il emporte le morceau. La façon dont dont Belmondo fait passer le machisme et le virilisme euh, dont il fait passer la pilule c'est effectivement par le sourire euh, ce que ne sait pas faire Alain Delon par exemple euh, le sourire, euh, il a d'autres qualités euh, mais celle-là il, il ne l'a pas et, et dans, ou il ne veut pas la l'avoir la euh, et je, 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 je fais un petit rétro-pédalage d'ailleurs par rapport à ça et à la différence de Delon-Belmondo qui est un, une vertèbre bon, voilà, un peu facile mais qui existe aussi et ils étaient très amis, contrairement à ce qu'on a toujours prétendu, bien sûr. Mais quand, quand Jean-Pierre Melville propose euh, le scénario du samouraï à Alain Delon, euh, Delon lit le, très rapidement le, le scénario. Et euh, contre ce que pensait un peu... Enfin, euh, Melville espérait, bien sûr, qu'il lui dise oui, mais il n'était pas tout à fait certain. Et Delon va lui dire... Euh, oui immédiatement et Melville lui demande mais pourquoi, vous, pourquoi si rapidement et Delon lui a répondu parce que je ne parle pas pendant le premier quart d'heure du film et je trouve ça extraordinaire évidemment Belmondo n'a jamais tourné un film dans lequel il n'aurait pas parlé pendant un quart d'heure, ça ne peut pas exister c'est une machine verbale aussi c'est un corps évidemment dans des décors mais c'est aussi une voix Bon, la, la, la différence elle est là, c'est à dire il y a le hiératisme quasi japonais de, Belmondo de, de, de Delon d'un côté et puis cette espèce de gouaille de, de permanente de, de Belmondo
0: mais vous dites, vous, à propos de ça, dans votre livre, vous parlez de virilité décomplexée. Et vous dites que finalement, à cette époque-là, c'est assez nouveau.
1: Alors, y a, y a, moi, je trouve qu'il y a un phénomène que, 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 que met en avant très bien Ginette euh, Vincendeau et Rebecca Zlotowski, d'ailleurs. Euh, et je, je, je pense que l'heure on sera assez d'accord. Il se passe quand même quelque chose avec cette partie de carrière viriliste de, de Belmondo elle intervient dans la France des années 70-80, qui est donc une France post-mai 68, et qui, sauf erreur de ma part, est une France où les avancées féminines sont réelles la loi Veil, euh, les, les Giscard d'Estaing et Mitterrand, euh, avec François Giroud, Simone Veil, euh, la loi de l'égalité professionnelle, salariale. Il y a des choses qui se passent, certainement pas assez, mais il y a des choses qui se passent par, avo par rapport à avant 68, où là, on était... Euh, quand même pas très loin d'une claire domination masculine sociale. Il se passe donc des choses. Et les films auxquels on pense, le marginal, le professionnel, le solitaire, donc uniquement des titres masculins, singuliers, etc., sont faits par des gens qui s'appellent Michel Audiard et, euh, euh, et Lautner, notamment. Et la thèse, mais on peut ne pas y adhérer, c'est que... C'est presque une contre-révolution qui se passe, c'est-à-dire des hommes qui, tout d'un coup, s'aperçoivent qu'ils évoluent dans une société qui n'est plus la leur, du point de vue des rapports entre les hommes et les femmes. Et ils vont écrire des scénarios, des dialogues, des situations où, effectivement, le masculin prend sa revanche sur un féminin dont ils ont l'impression qu'il est en train, sinon, de prendre le pouvoir, du moins... Euh, de connaître une sorte d'équilibrage social paritaire, le, le, gros, le, le gros mot. Euh, et c'est très intéressant la façon dont effectivement ces gens-là ont travaillé en prenant Belmondo comme vecteur. La question de savoir, je pense qu'il l'assume, je pense que lui était au-delà de ce genre de considération euh, quasi politique, euh, mais qu'en tous les cas, c'est ce qui se passe à ce moment-là d'une sorte de contre-révolution sociale euh, à l'intérieur du cinéma français, dont Belmondo est euh, l'un des plus beaux représentants, parce que, évidemment, et c'est, je termine par là, pardon, je suis trop long, mais que comme tout passe par le sourire, bah, la pilule passe mieux. Voilà, la pilule de ce virilisme dont, on, dont je pourrais vous donner des exemples qui seraient. Euh, qui nous semble atterrant désormais, et j'en termine juste par là, en disant qu'il y a une rupture en tous les cas sur les partenaires féminines, la seconde partie de la carrière de Belmondo, au revoir Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Anna Karina, Ginzy Sieberg et tant d'autres, c'est-à-dire des vraies grandes actrices avec des vrais grands rôles féminins, bonjour, des starlets dont tout le monde oubliera le nom une fois le film sorti et avec des personnages qui n'existent quasiment pas, sauf en termes plastiques pour une ou deux séances de drague, etc. Mais les personnages féminins de la seconde partie de la carrière de Balmondo sont inexistants.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'Agnès Varda, qui est une femme très engagée, ne soit pas associée à, à, à du militantisme. Puisque finalement, on, dans son travail, on retrouve quand même à chaque fois, et même dans sa vie, des choix qui sont incroyablement féministes. Et pourtant, elle garde l'image d'une femme accessible, d'une femme qui est, qui est difficile à mettre dans une case, à, si ce n'est la sienne.
2: Parce qu'on ne n'est pas féministe, on le devient et qu'Agnès Varda n'a pas été féministe pendant longtemps. Elle a d'ailleurs fait des films qui sont extrêmement ambigus euh, par rapport au féminisme. Elle est devenue féministe au moment du procès de Bobigny, elle s'y est rendue comme bon nombre de féministes, elle a été aux côtés de Gisèle Halimi, et puis elle a mené une enquête très approfondie pour pouvoir savoir ce qui se passait dans ce féminisme naissant, à l'intérieur des groupes de paroles de femmes. Elle a réussi euh, à s'introduire à l'intérieur de certains groupes de paroles. Les archives en témoignent. Elle a aussi euh, essayé euh, de comprendre ce que c'était que le désir masculin auparavant. Et elle s'est pliée à un regard de cinéaste neutre. Il se trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéastes femmes hein, à l'époque. Donc euh, elle était une des rares. Et euh, elle a subsisté très difficilement en faisant ses premiers films. Et il y a un film que moi, personnellement, je trouve extraordinaire, que je n'hésite pas à qualifier de chef-d'œuvre esthétique et artistique, euh, parmi les, les, les premiers films, qui est Le Bonheur. Et dans ce film, euh, eh bien, le scénario est quand même extrêmement particulier quand on parle de féminisme, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est très amoureux de sa femme, avec qui il a deux enfants. L'homme est interprété par Jean-Claude Drouot, qui, à l'époque, était une vedette des feuilletons télévision. Et Agnès Varda n'avait pas mégoté, puisqu'elle avait engagé Jean-Claude Drouot et sa femme dans la vraie vie. Et ses enfants dans la vraie vie aussi. Donc, euh, Jean-Claude était avec sa femme et, et avec leurs enfants. C'est un film, dira-t-elle plus tard, qui est extrêmement inspiré par son amour, de la peinture et particulièrement de l'impressionnisme. Et c'est un film qui est saturé de couleurs, où la matière de la couleur joue un rôle pratiquement de personnage principal. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un scénario. Et le scénario, je ne vais pas vous, vous enlever le plaisir si jamais vous avez euh, la possibilité pour la première fois de découvrir ce film. Je dirais seulement que Jean-Claude va tomber amoureux d'une autre femme que sa légitime et que euh, ça va se passer dramatiquement, je n'en dirai pas plus, mais qu'une femme va se substituer à une autre. Sous-entendu, ben, quand un homme est amoureux, euh, eh ben, si la femme légitime ne veut pas d'un ménage à trois, elle a qu'à dégager. Quoi. Parce que euh, le désir masculin est tellement prégnant que c'est normal qu'il soit dominant. Donc ce film a été très mal reçu par les milieux féministes. Il y a eu des critiques extrêmement sévères. Agnès Varda n'a pas bien réagi parce qu'elle n'a pas compris à quel point elle s'était euh, engagée dans une voie euh, un, peu, un peu étrange par rapport à ses propres idées personnellement, parce que je n'aimais pas en doute l'engagement féministe d'Agnès Varda qui, dans toutes les années euh, du MLAC, de l'avortement qui était interdit, a prêté sa maison euh, pour des avortements, sachant qu'elle encourait euh, des peines juridiques très lourdes. Elle a signé le manifeste des 343 qui a été publié par l'Observateur. Bref, elle s'est beaucoup engagée publiquement. Mais son cinéma, il va falloir attendre ce film qui, je trouve, est moyen artistiquement par rapport à certains autres, qui est « L'une chante, l'autre pas », où elle va faire, sous forme d'une comédie musicale, l'épopée d'une femme qui est engagée dans la cause féministe. Et puis après ce film, elle restera féministe. Et aujourd'hui, à juste titre, elle est considérée dans de nombreux pays à l'international comme une cinéaste engagée et féministe. Mais son parcours sera long, compliqué, complexe et pas forcément tout de suite féministe.
0: Vous démarrez votre livre en, disant, en citant Agnès Varda qui dit « j'étais inconnue à moi-même ». Est-ce que finalement tous les deux, ces deux personnages, Agnès Varda comme Belmondo, ont instinctivement euh, poser une marque parce que aujourd'hui c'est une signature dans les deux cas, c'est tout est Agnès Varda dans l'univers d'Agnès Varda et tout est Belmondo dans l'univers de Belmondo. Mais alors quoi, mine de rien, instinctivement, intuitivement,
2: moi je dirais après avoir lu le bouquin de Laurent que, que je trouve vraiment remarquable pour la deuxième fois, je, Rougie, je vais, je te vais te être dis, dire que mais je je que un, ça se voit pas que beaucoup. <rire> Non, mais il est remarquable parce que justement, il est complexe et qui donne de nombreux points de vue. Mais il y a quelque chose de très émouvant dans l'histoire de Belmondo qui est bien rendu dans le bouquin, c'est qu'il a toujours été modeste. Il ne s'est jamais pris pour Belmondo. En tout cas, c'est ma conclusion après avoir lu ton bouquin. Oui. Et donc, oui, dans notre imaginaire, il y a Bébel, il y a Belmondo, etc., etc., qui laisse une belle aura, d'ailleurs, je trouve. Mais il y a une grande modestie. Il se trouve qu'il a été un acteur prodigieux, avec je ne sais pas combien de rôles, je ne sais pas combien de réalisateurs. Il a traversé toute l'histoire du cinéma. Il est un acteur éminemment populaire, ce qui n'est quand même pas le cas de, de beaucoup d'acteurs. Il, il est aimé par des tas de générations, mais il est resté modeste. Il n'a jamais eu la grosse tête. Agnès Varda, je pense que... Au fur et à mesure, elle a eu beaucoup de mal à exister. Elle a eu beaucoup de mal à avoir des spectateurs. Elle a eu beaucoup de mal à faire de manière concentrique, à grandir ses publics. Petit à petit, elle est devenue connue puis reconnue. D'abord à l'international, puis ensuite en France. Puis de plus en plus aimée, respectée, admirée en France. Notamment dans le dernier tiers de sa vie, mais sa vie a été une série d'embûches, elle a galéré, elle n'avait pas d'argent, elle a été obligée de fonder sa propre maison de production, Ciné Tamari, pour pouvoir produire à son rythme les films qu'elle voulait produire, parce que le Centre national de la cinématographie lui disait très souvent non, parce qu'elle ne trouvait pas de productrice ou de producteur, parce que c'était très très difficile matériellement, et que les gens du monde du cinéma ne croyaient pas en elle. Mais à partir du moment où elle a trouvé son public, même si c'était quelque chose qui était dans son ADN depuis extrêmement longtemps et notamment depuis son séjour avec Jacques Demi aux états unis où elle s'est construite déjà le début de son personnage, eh bien, je dirais que les 10 à 15 dernières années de sa vie, elle a fait de Varda Agnès la propre fabrique de sa notoriété et elle est devenue un personnage même si elle est restée une personne. Mais, celui, mais ce personnage, elle a commencé à le faire exister déjà aux états unis Et vous savez que celui qui l'admirait et qui l'a mis à la une de son magazine, tellement déjà elle existait comme une personne qui dégageait une aura de personnage, c'était Andy Warhol. Donc Agnès Varda a donné des leçons de notoriété à Andy Warhol. Mais Agnès Varda dans les 15 dernières années de sa vie, et aujourd'hui, disons-le, Rosalie Varda, qui est une femme admirable, qui est la fille d'Agnès Varda, en a fait une sorte de, de générique, de personnage, de cette petite dame, toute petite, un peu ronde, avec des robes amples, avec les cheveux rouges au bout, et puis une, une coiffure de moine, etc. C'est un personnage... Et la rétrospective à la cinémathèque accompagnée de l'exposition merveilleuse sur uni les univers d'Agnès Varda, ben ça marche du feu de Dieu parce que c'est un personnage et que le personnage, il a traversé les générations et qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'identifient au personnage.
1: C'est ce qui fait, le, 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 à mes yeux en tout cas, le prix de... de du livre de l'or, c'est que il ya son le regard qu'elle qu vient de nous de nous donner moi je le trouve d'autant plus pertinent qu'il qu n'est pas euh, à, ni hagiographique à ni de révérence euh, complaisante euh, quand elle euh, euh, dit euh, quand elle parle du bonheur euh, et qu'elle le met en regard de l'une chante l'autre pas euh, je trouve qu'il y a des sa, sa façon d'appréhender et d'apprécier le, le cinéma d'Yves Varda me semble vraiment frappé d'une immense pertinence et, et d'un nécessaire recul qui n'enlève ne, en rien l'admiration évidemment qu'on peut lui porter je trouve que le... et je trouve que le bouquin est le reflet de ça avec la partie iconographique qui va dans le sens du warholisme, c'est-à-dire évidemment que quand on est avec son chat sur l'épaule, etc., et qu'on se bien sûr, il y a tout ça, il y a cette construction et ça, le bouquin, je trouve, le montre très bien sans en faire une sorte de, de charge ou quoi que ce soit. C'est je crois qu'il faut vraiment l'appréhender comme un phénomène. Moi, il y avait une chose qui m'a qui m'a frappé, c'est que le jour des obsèques, parce que comme si le en plus il y avait vraiment la marque la marque Varda continuer y compris après la mort. C'est que la, les funérailles
2: les plus sexy que
1: j'ai jamais vues. Absolument, vu. et exactement, avec quelque chose qui s'est passé qui était tout à fait saisissant, c'est que ça s'est fait au cimetière Montparnasse et que le cimetière Montparnasse est divisé en deux par une rue euh, euh, dont je ne me souviens plus le, le nom au moment où je vous parle, mais peu importe, qui est donc une rue sans immeubles, puisque à gauche il y a euh, le, le cimetière et à droite il y a le cimetière, ce qui fait d'ailleurs parenthèse que euh, au XIXe siècle les, les brigands quand on les arrêtait donnaient cette adresse euh, là en, 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 en disant aux flics voilà j'habite là ben, personne n'était lübe mais c'est une adresse sans immeuble bon parce que c'est la seule rue de Paris où il n'y a, a pas d'immeuble mais bref euh, cette rue est bordée de ses deux côtés par ce que les nos technocrates appellent des potelets c'est-à-dire des poteaux avec une boule euh, en, en haut qui permettent de baliser des, le trottoir. et bien, pendant la nuit, le petit-fils d'Agnès Varda est allé peindre chaque potelet euh, de d'une de, couleur. De, il est allé les repeindre euh, en blanc et avec un dôme rouge pour personnifier le dôme rouge de la coiffure d'Agnès Varda. Si c'est pas de la com, si c'est pas de la transmission iconique, je ne sais pas ce que c'est. Et... Tout le monde a pu découvrir ça en sortant du cimetière. C'était incroyable. Fort heureusement, la mairie de Paris a laissé les potelés. Vous pouvez, euh, si vous montez à Paris, les, les voir. Ça existe toujours. Mais je ne connais pas... moi. Mais que... la
2: rue est barrée, mon cher Laurent, pour travaux.
1: Ça débarque. Je l'ai presque prise hier soir, à peu près, dans le, dans le mauvais sens, toujours, moi, à vélo. Mais euh, ça commence à être enlevé. Mais c'est saisissant, cette façon, quand même, d'envisager de, les choses, qui, et qui est transmise, effectivement, à la génération suivante, tellement Agnès Varda a fait comprendre, y compris aux sien euh, qu'elle était effectivement aussi une image, aussi une marque, aussi une sorte d'installation permanente, revisitée dans beaucoup
2: de lieux. Mais euh,
1: une fois de plus... Euh... D'ailleurs,
2: elle était artiste dans la dernière partie de sa vie. Donc Exactement. Elle s'est auto-proclamée artiste et elle s'est auto-valorisée en tant que sujet-objet Varda.
0: Oui, mais vous racontez très bien. quoi. Vous racontez très bien dans votre livre finalement ce lien qu'elle a à la peinture toute sa vie, dans, dans tout ce qu'elle fait. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous soulignez le plaisir qu'elle a à faire de façon artisanale.
2: Ben oui, j'ai rarement vu, mais je pense que tu as dû l'interviewer de nombreuses fois aussi. J'ai rarement vu quelqu'un qui ne faisait, qui avait les mains toujours en activité. Elle savait broder, elle savait tricoter, elle savait faire la cuisine, elle savait faire le ménage. Et quand vous étiez avec votre nagra et votre magnétophone chez elle pour pouvoir l'interviewer, il fallait courir après elle parce qu'elle elle ne pouvait jamais rester immobile avec ses mains. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui était très habile de ses mains, qui avait besoin de les utiliser et qui a trouvé dans la dernière partie de sa vie la possibilité d'exprimer avec ses mains, son propre univers. Elle a créé des personnages. Bon, vous, vous, vous savez peut-être qu'un de ses personnages principaux, c'était d'être devenue une femme patate et de s'être construit un, un costume de patate qui l'a emmenée à la Biennale internationale artistique à Venise. Et c'est quelqu'un qui, qui, sans arrêt, a réussi à se transformer elle-même. Quand elle était jeune qu'elle est tombée enceinte de, de sa fille Rosalie, elle s'est photographiée elle-même tous les jours. Donc il y avait déjà une manière de prendre de la distance par rapport à son corps. Et ce qui est bouleversant, parce qu'on ne va pas parler de toutes les œuvres artistiques d'Agnès Varda, parce qu'il y en a beaucoup, mais ce qui est bouleversant, je trouve, c'est qu'elle bon, est morte en faisant sa dernière œuvre, qui a été montrée à Chaumont-sur-Loire, dans ce festival de Chaumont-sur-Loire, qui s'est ouvert le jour de la mort, d'ailleurs d'Agnès Varda, mais que parallèlement, vis-à-vis -vis de ses amis et des gens les plus proches d'elle, elle qui était sans arrêt euh, euh, dans l'obligation d'utiliser ses mains, eh bien, ça, la dernière chose qu'elle ait faite, elle a demandé à ses amis et à ses proches, amoureux, amoureux, hein, je précise, elle les a convoqués dans sa cuisine, qui était toute petite, elle a mis sur la table de la cuisine une toile cirée qu'elle aimait bien et elle leur a demandé de se, de, de se prendre la main. Et sa dernière œuvre, c'est une série de mains amoureuses. Alors ça peut être un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme, euh, une mère et sa fille, etc. etc. Et le dernier geste qu'elle a eu euh, avant de mourir, euh, c'est de demander à sa fille que tous les... Petit tableau des mains, euh, soit, euh, euh, soit, euh, comment on dit ça, soit et un cadre, et un cadre pour que Rosalie puisse les donner. Euh, voilà. Donc c'est sa dernière œuvre,
0: les mains, les mains des gens qui s'aiment. Alors, dans, vos deux livres sont très émouvants parce que finalement, on découvre. Vous parliez tout à l'heure de l'humilité de Belmondo mais on découvre euh, chez ces deux personnages aussi une certaine mélancolie. Et ça, c'est plutôt inattendu parce que Belmondo, on l'imagine pas comme ça. Mais dans les interviews que vous, que vous mettez en avant dans votre livre, Laurent Delmas, il y a euh, en fait, il y, a, il y a aussi de ça.
1: Mais qui n'est pas mélancolique Non, mais... non c'est vrai. Non, c'est une je botte en touche, mais euh, oui, for forcément, il euh, y a euh, ch chez lui une, une forme de mélancolie. Mais alors, elle est vraiment euh, Caché, et au fond, l'intérêt c'est il n'y a que euh, des grands cinéastes euh, qui sont qui l'ont révélé, qui sont allés réellement les chercher. Je ne, je ne méprise pas les autres, mais il se trouve que quand on est pendu à un hélicoptère avec un, un caleçon à poids blanc au-dessus de la lagune de Venise, la mélancolie n'est pas là. Euh, en revanche, euh, quand on tourne euh, pour euh, Truffaut ou pour Rapneau. Euh, cette merveille qui est les mariés de l'an 2, ou euh, pour euh, De Broca pour Cartouche, où il y a des scènes euh, effectivement, alors qu'on est théoriquement dans un film de cap et mais ça n'est pas un film de cap et c'est vraiment un, un, un concentré justement de mélancolie, de nostalgie, de, de, de choses comme ça, que et que Belmondo incarne euh, à l'absolue perfection, toujours parce qu'au fond il y a euh, cette façon très délicate de faire passer les choses. Alors, il y a une façon délicate de faire passer le machisme et le virilisme. Il y a une façon délicate de faire passer la mélancolie Et ça, je crois qu'il est, euh, est effectivement porteur de ça. Mais une fois de plus, là, pour le coup, c'est un vrai acteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dépend, évidemment, à la fois du désir et puis de ce que lui font jouer les metteurs en scène. Quand il tourne avec des grands, grands metteurs en scène, il atteint euh, oui, cette dimension-là.
0: Mais, mais cette dimension, elle permet à ces deux grands personnages du cinéma aussi d'avoir un lien très particulier avec le public, vous parliez tout à l'heure d'Agnès Varda qui aura mis du temps à conquérir le public français. Mais au final, dans les deux cas, ça leur donne à tous les deux un rapport euh, d'une forme de tendresse avec le public. Enfin, c'est ce qui ressort, je trouve, de vos deux ouvrages. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt bien plus important pour le public que pour le, les, les, les prix, même si, bien sûr, les, les honneurs ne sont pas euh, refusés. Mais il y a quand même le lien... De, alors, le quoi Le plaisir de la communauté, du groupe, de la famille aussi En tout cas, en ce qui
2: concerne Varda, elle était contente, c'est quand même la seule femme, je crois, dans l'histoire du cinéma qui ait eu à la fois une palme d'or et un Oscar. Donc elle en était contente, elle en était fière, mais en même temps, euh, euh, quand elle a eu pour Santoine Ilois le grand prix de la Mostra de Venise, euh, les organisateurs l'ont cherchée partout, parce qu'elle n'était pas dans la salle, alors qu'elle aurait dû y être, elle aurait pu la voir comme les autres cinéastes, parce qu'elle était partie de, de l'autre côté de Venise, dans un tr une très bonne trattoria où il y avait des bonnes pattes, et c'est sa fille qui a reçu la récompense parce qu'on ne trouvait pas la mère. Donc elle en avait aussi, quelque chose, euh, d'une certaine façon, pas grand-chose à faire. Mais je crois que par rapport au public, Agnès Varda, c'est une matérialiste. Et elle a construit un rapport très spécifique à son public. Ce n'étaient pas les récompenses les plus officielles qui lui tenaient à cœur. C'était de voir les gens dans les salles. De la même manière qu'Ariane Mouchkin, dans sa cartoucherie de Vincennes, est toujours en train de déchirer les tickets et de connaître individuellement chaque spectateur qui va voir ses, ses productions de théâtre, de la même manière, Agnès Varda, organisait les projections, choisissez les salles de cinéma, construisez les flyers, euh, imaginait toute une communication artistique et visuelle était là à la sortie des cinémas pour discuter le bout de gras avec chaque spectateur. Et elle, était, elle a gardé dans ses archives toutes les lettres des spectatrices et des spectateurs qui lui écrivaient. Et il y en avait beaucoup. Et c'était dans des valises avec des petits rubans. Et je peux vous dire qu'elle les relisait justement dans les temps de mélancolie. Et que c'était ça, son, son Eden, son bonheur, sa recherche d'un cinéma artisanal. Elle a toujours pensé que le cinéma, c'était un rapport entre le cinéaste et chaque spectateur.
0: Oui, on retrouve ça chez Belmondo. C'est vraiment
2: l'anti-blockbuster à fond. C'est ça.
0: C'est-à-dire euh, la capacité de s'adresser à tous et en même temps oui. de donner la sensation de s'adresser individuellement à tout le monde.
1: Alors, en tous les cas, chez, chez Belmondo, il euh, y a une volonté affichée à un moment donné qui va prendre le pas sur toute autre considération c'est au moment où euh, Stavisky d'Alain René est présenté au Festival de Cannes et où l'accueil est détestable. Euh, il, le, alors que c'est un film extraordinaire. C'est un des plus beaux films pour moi et d'Alain René et de Jean-Paul Belmondo. Mais le film est très mal reçu. Et c'est plus qu'un mauvais accueil. Il y a des injures contre, le, contre Belmondo. Le, le, les gens ne comprennent pas le film. Euh, il s'attendait, certainement... et d'ailleurs,
2: en ces temps de réveil de l'antisémitisme, oui, je conseille ça. fortement oui. de revoir ce tu film, de
1: oui, tout à fait, oui, 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 absolument. Il y a des choses extraordinaires sur la France de cette époque là et qui a donné lieu à des, des abominations. Euh, donc, effectivement, le, le film ne marche pas. Enfin, pardonnez-moi, le Belmondo ne supporte pas ça, ne supporte pas d'être hué. Et à partir de là, à partir de le Stavisky, il va décider de ne faire que des films pour le public, euh, donc à, à destination commercial en disant ce qui m'intéresse c'est que le film soit vu le reste passera derrière, donc effectivement on ira plutôt vers Audiard que vers Alain René parce que on est sûr que le public a priori sera là et on ira progressivement vers les 5 millions qui ont vu l'As des As c'est comme ça, euh, toujours se rappeler de, de, dans cette optique-là classe des As est sortie la même année que Monsieur Klein bon, le, comme quoi le cinéma il fait de choses très très différentes euh, et plus ou moins réussi euh, vous voyez bien euh, où va mon cœur en l'occurrence, plutôt vers Delon que Belmondo dans le cas présent euh, mais pour vous dire que l'incroyable décision... C'est une incroyable décision, hein, quand même, de Belmondo, euh, d'aller vers le public et de dire, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est le public. Alors, après, les récompenses, etc., c'est pas, pas sa tasse de thé. Il en aura, d'ailleurs... Pas beaucoup, parce qu'on sait bien que le système fait qu'on ne récompense pas les 5 millions, et après tout, pourquoi pas, parce que en soi, les 5 millions est une récompense de spectateurs. Donc, il n'aura pas beaucoup de rapport avec ce genre de, 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 de hochet, entre guillemets, donné par le, par le cinéma. Il y aura une blessure, néanmoins, et qui perdure, je crois, jusqu'à la fin de ses jours, c'est la blessure paternelle. Il sera blessé que son père ne soit pas justement reconnu plus officiellement par la République. Ça, franchement, euh, il aurait même voulu à un moment que le, le nouveau... Enfin, le, le, le futur César s'appelle le Belmondo. Bon, on lui a fait comprendre que c'était quand même un peu compliqué que, le, que la, la, la statuette qui récompensera le cinéma français s'appelle de son nom à lui, parce que Belmondo, c'est aussi son nom à lui, donc ça ne passera pas. Mais néanmoins, il aurait voulu que Belmondo soit le, le sculpteur attitré euh, et du cinéma français et que la reconnaissance soit là. Bon, ça n'est pas le cas. Mais en revanche, effectivement, le lien avec le public, il est, à partir de là, extrêmement fort. C'est-à-dire que euh, eh ben, le, le, le principal interlocuteur, c'est pas la critique, c'est pas le milieu, c'est évidemment le public, la machine fonctionnera tellement bien que tout ça se finira dans la cour d'honneur des Invalides par un hommage national. Donc, euh, le, le, la reconnaissance du public, elle, elle, elle passe par cette fin-là aussi, de toute évidence.
0: Alors, c'est ma dernière question, parce que le, malheureusement, le temps passe vite, mais vous parliez tout à l'heure de d'Agnès Varda, qui, les dernières années, aura vraiment eu, finalement, une carrière très artistique, en revenant à ses premiers amours, finalement. Mais Belmondo, à la fin de sa vie, aura quand même réussi à faire un musée pour son père, et à, à, à mettre en avant la sculpture. Donc, c'est ça, ce qu'on découvre aussi dans vos ouvrages à tous les deux, c'est finalement un lien à la peinture, à l'art en général, alors différent, mais un lien assez fort,
2: moi, je me souviens de Jean-Paul Belmondo. Toi, Laurent, tu as dû le voir aussi. C'est un souvenir très émouvant. Il allait toujours dans la même brasserie, pas très loin de la maison de la radio. Je crois qu'il était très absent à lui-même. Il déjeunait tous les jours dans une brasserie. Il m'est arrivé d'être à la table d'à côté de nombreuses fois. Et je revois cet homme si beau, si radieux, si absent, mais tellement gentil avec les gens qui ne savaient pas qu'il avait peut-être un peu perdu ses moyens mais toujours avec ce sourire éclatant et donc euh, je trouve que il est devenu l'artiste de lui-même à la fin de sa vie et je crois que je garderai à jamais le souvenir de ce Jean-Paul Belmondo qui déjeunait toujours avec les mêmes deux ou trois personnes, toujours dans cette générosité, cette adresse à l'autre et c'est très 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 émouvant et Agnès Varda, euh, je pense qu'elle était heureuse d'être devenue l'artiste qu'elle était quand elle était toute petite fille, vers l'âge de 5-6 ans, et qu'elle a avoué à sa mère que oui, elle voulait devenir artiste. Elle a beaucoup de frères et sœurs, euh, aucun n'est devenu artiste. Euh, il se trouve que par le biais de la publication de ce livre, j'ai eu accès à certains de ses frères et sœurs qui sont toujours vivants, et qui m'ont dit interloqué Mais comment Agnès est-elle devenue artiste ?» Mais je pense que tous les deux, dans, leur, dans leurs univers respectifs... Alors, chez Belmondo, il y a toute une lignée d'artistes, avec le père, qui est un très grand sculpteur, avec le petit-fils, qui est un très grand musicien aussi. Donc, il y a une lignée artistique évidente. Tandis que Varda, c'est un astre solitaire. Mais elle le savait, à l'âge de 5 ans, elle le savait. Elle est devenue.
1: j'aurais rien d'autre à, à rajouter de, de, ce que, de ce que vient de dire Laure, mais peut-être comme elle l'a fait, moi, mon, je, je vous livre mon dernier souvenir que j'ai de Daniès Varda. Euh, nous venions de la, on n'était pas très loin de, de sa disparition. On ne savait pas, bien sûr, même si elle était très malade. Et on est venu avec une petite équipe de France Inter, donc quatre quatre personnes, euh, l'interviewer dans le cadre d'une émission qui se qui s'intéressait à, à la chanson et au cinéma. Et on a passé deux heures euh, dans la cour de sa maison, du, de ses deux maisons du 14e arrondissement. Euh, formidable, deux heures merveilleuses. On a parlé des chansons de, de Jacques Demi, Michel Legrand, elle, etc. Euh, et puis, euh, au bout de deux heures... Euh, elle nous a dit « Bon, maintenant, je crois que ça va, vous avez ce qu'il faut, je n'ai plus grand-chose à vous dire, etc. » Et euh, elle s'est levée, et je, je, et je trouve que c'est un concentré de sa malice, euh, de son affection, de la distance aussi qu'elle savait créer. Elle se lève, euh, elle nous regarde, les quatre personnes présentes, et elle nous a dit « Considérez-vous comme embrassé. Et elle est partie.
0: C'est un très joli mot de la fin. Euh, euh, je,
1: voilà. Je, je vous le livre, je vous le dédie.
0: <rire> Merci à tous les deux. Alors, comme je, je, je voudrais faire un petit mot sur vos deux livres qui sont à la fois passionnant, parce qu'on rentre vraiment dans, dans une histoire, mais en même temps avec votre prisme à tous les deux. Et ce n'est pas rien, puisque ce n'est pas seulement raconter l'histoire d'Agnès Varda et de Belmondo, c'est aussi votre regard, votre appétence, euh, votre, euh, votre analyse des situations. Ils sont très bien mis en page et par mais ils Gallimard. Sont... Ah, Alors, oui, on mais remercie ils sont... les, ah, vrai. les oui, aussi, oui, oui, oui. Ce qui est assez génial, c'est que les deux reflètent parfaitement la personnalité de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que dans le livre d'Agnès Varda, il y a une sorte de poésie très artistique avec cette mise en page de photos qui, qui sont incroyables. Votre recherche est vraiment incroyable. Et dans le vôtre, Laurent Delmas, il y a une espèce d'énergie, de, de, de foisonnement, d'intervention dans tous les sens d'extrait de, qui ressemble aussi parfaitement finalement à l'énergie dont vous parlez dans votre ouvrage. Elle
1: aura raison d'insister sur le fait que c'est Gallimard. Vraiment.
0: Merci à tous les deux.